0: Wenn man nach außen stark sein will, muss man nach innen einen guten Zusammenhalt haben. Das sagt Matthias Ecke, Europaabgeordnete der SPD aus Sachsen. Ich begrüße Sie zu unserem Frühjahrs-Special zu Europa und zu Folge 70 unseres Wirtschaftspodcasts. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir haben drei Folgen zum Thema Wirtschaftsstandort Europa aufgenommen. Etwas länger als üblich, um auch etwas tiefer in das Thema eintauchen zu können. Zwei davon sind übrigens auch als Videopodcast abrufbar, wenn Sie auf YouTube gehen und dort Managerkreis eingeben. Und damit für heute auch schon genug der Vorrede und ich übergebe virtuell an Sandra Party für die weitere Moderation. Willkommen beim Podcast des FES-Managerkreises. Wir machen heute eine Diskussionsrunde, ein Gespräch zwischen Matthias Ecke Abgeordneter im Europaparlament, Abgeordneter aus Sachsen und für Sachsen, aus dem schönen Dresden stämmig, seit 2022 im Europäischen Parlament als Mitglied. Mein Name ist Sandra Party, ich bin stellvertretende Sprecherin beim Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, und Matthias und ich wollen ein bisschen uns darüber austauschen, wie der Wirtschaftsstandort Europa, denn gestaltet werden sollte, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen und wie wir da so hinkommen. Und ähm, wir haben uns dafür drei Themenbereiche rausgesucht. Einmal wollen wir anfangen mit einer Frage nach der europäischen Industriestrategie. Da spielt dann auch natürlich irgendwann die Frage rein, Klima- und Energiepolitik. Und dann natürlich auch die Frage Geld. Man muss halt das Ganze auch irgendwie finanzieren, auf welche Art und Weise sollte man das am besten machen? Aber vielleicht, Matthias, fangen wir als erstes einfach mal an. Warum sollten wir über eine europäische Industriestrategie reden? Wir haben doch eine in Deutschland. Das das ist doch toll. Das ist doch toll ja.
1: ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und schön, dass wir uns heute mal darüber austauschen können, auch ein bisschen Zeit haben, weil es ist ja wirklich ein sehr umfassendes Thema. Ähm, die europäische Industriepolitik erlebt ja gerade wieder so ein kleines Revival, nachdem ja jahrelang ähm, auch durchaus aus den Verträgen der EU abgeleitet ähm, die Rolle der EU in der Wirtschaftspolitik eher so eine deregulierende war und äh, man eher gesagt, okay, der Wettbewerb muss sichergestellt sein, ist da wie wir immer so sagen, ein Level-Playing-Field. Also es müssen gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen. Es gibt ein Subventionsverbot, was nur in einzelnen Branchen oder in Teilbereichen aufgebrochen werden kann. Und so eine gemeinsame Vorstellung davon, wo kann der Staat auch aktiv Industrie unterstützen, vielleicht auch intervenieren in den Markt, auch bestimmte Sektoren hervorheben und besonders unterstützen. Das war lange Zeit nicht unbedingt etwas, worüber man auf europäischer Ebene Nachgedacht hat. Es ist aber, glaube ich, nötig geworden, wenn wir uns vor Augen halten, in welcher Situation wir uns im Moment ja geopolitisch und auch weltweit, was, was die weltweite ökonomische Situation angeht, äh, wo wir da uns da befinden, dann haben sich die Parameter natürlich schon massiv verändert in den letzten Jahren. Wir blicken allein in dieser Wahlperiode quasi des Europäischen Parlaments, wenn man sagt fünf Jahre zurück, äh, als 2019 gewählt wurde, da wusste noch niemand was von der globalen Pandemie, von den damit verbundenen äh, wirtschaftlichen Folgen, dass man äh, monatelang auch äh, Geschäfte schließen musste, dass man ganz harte Rezession hatte und da wusste natürlich auch noch niemand was davon, dass es ein ja, Landkriegen, Angriffskriegen mitten in Europa geben wird, von ja, dem größten Land Europas auf das zweitgrößte Land Europas, äh, mit allen Folgen, die das auch äh, nicht nur natürlich für, die, äh, für das Leid der Menschen hat, die davon betroffen sind, sondern auch mit all den ökonomischen Folgen, die damit einhergehen. Also wir sind in einer ganz anderen Ausgangssituation. Und ähm, ich würde im ganz global sagen, dass die EU diese gewaltigen Herausforderungen doch ordentlich gemeistert hat. Nicht sehr gut, aber doch ordentlich. Also die EU ist in vielen Dingen beieinander geblieben. Wir haben für die Corona-Pandemie so einen großen Rettungsschirm äh, aufgesetzt, haben einen großen Corona-Fonds äh, gemacht auf europäischer Ebene. Und was äh, den, den Widerstand auch gegen Russlands Politik und gegen den Angriffskrieg und die, auch die damit verbundene Energiepolitik angeht, hat sich die EU zusammengetan. Und man merkt aber All das, was da jetzt passiert, bringt uns in eine problematischere Wirtschaftsposition und die können wir nur überwinden, wäre zumindest meine These, wenn wir beieinander bleiben, auch in der Industriepolitik.
0: Aber hast du wirklich den Eindruck, das funktioniert so gut? Also wenn ich mir eben anschaue, ähm, ein französischer Kommissar Thierry Breton kümmert sich vor allem um die Belange der französischen Wirtschaft. Aus Südeuropa hören wir große Kritik daran, dass Deutschland hat so tiefe Taschen und kann dann halt ähm, zum Beispiel Finanzierung äh, und Subventionierung von, von so Sachen wie Intel eben leisten. Die wünschen sich da einen ganz anderen, ähm, ja, ganz anderen Stand, ein ganz anderes Herangehen. Meinst du, es gibt wirklich so dieses gemeinsame, ja, diese gemeinsame Vorstellung, was denn eine europäische Industriepolitik ausmacht?
1: Ja, ich glaube, es gibt eine Ahnung davon. Aber es gibt noch keine ausgearbeitete Strategie. Es ist natürlich ein Geben und Nehmen. Um mal bei deinen Beispielen zu bleiben. Natürlich haben die Südeuropäer oder gerade diejenigen Staaten aus Europas Süden, die zum Beispiel mit einer höheren Schuldenstandsquote zu kämpfen haben, die haben natürlich ein Interesse daran, dass man ihnen nicht mit Fiskalregeln die Luft zum Atmen wegnimmt. Ähm, gleichzeitig gibt es aber schon ein etwas gestiegeneres Verständnis dafür, dass wir bestimmte Branchen in der EU haben, ähm, die so vital sind für das Interesse der gesamten EU, für den gesamten Wirtschaftsblock, ähm, dass wir die einfach unbedingt brauchen, dass die für unsere Resilienz, wie wir jetzt immer sagen, also für unsere ökonomische Widerstandsfähigkeit so bedeutsam sind, dass es am Ende gar nicht so wichtig ist, ob die Fabriken in Zypern, in äh, Polen, Rumänien Irland oder Deutschland stehen und dort natürlich Wertschöpfung und Arbeitsplätze generieren. Das Beispiel Mikroelektronik ist da ein ganz gutes, weil wir haben mit dem EU-Chips Act, also quasi dem großen Mikroelektronikgesetz, haben wir einen Rahmen geschaffen, der es ermöglicht, dass solche Großinvestitionen wie die von Intel oder von Infineon oder TSMC und, und anderen in Europa möglich sind, dass nationale Regierungen dafür Geldmittel bereitstellen. Im Einklang mit europäischem Recht. Das ging nämlich bis dahin nicht bei Großunternehmensförderung. Ähm, dass aber auch sozusagen die EU-Institutionen gemeinsam dieses Vorhaben gefasst haben und damit auch Ländern wie Deutschland, die natürlich als größte Wirtschaftsnation Europas und als einwohnerstärkstes Land Europas äh, auch ein bisschen mehr absolute Mittel haben, um solche Investitionen anzuziehen. Also hat man gesagt, okay, lasst uns mal einen Schritt zurücktreten. Was brauchen wir denn in der gesamten EU? Wir brauchen Mikrochips. Wir haben eine ähnliche Debatte jetzt äh, im Bereich der, der sauberen Industrien, in Cleantech. Wir brauchen auch die Fähigkeit, uns mit Windkraftanlagen, mit Solarenergieanlagen, mit ähm, Batterien für Elektromobilität ein Stück weit selber zu versorgen. Und das muss in unser allem Interesse sein. Und so arbeitet man sich im Moment, sage ich mal, so Sektor vor Sektor vor. Was mir persönlich fehlt, ähm, ist eine, eine übergreifende Strategie, eine ehrliche Bestandsaufnahme. Wo sind unsere europäischen äh, ja, Vorteile in der Industrie? Wo haben wir Defizite? Wo müssen wir die ausgleichen? Zu welchen Kosten auch? Weil es natürlich auch Zielkonflikte birgt. Das wird. Teurer für die, für die Konsumentinnen und Konsumenten. Es wird auch, teilweise aber auch teurer für die Personen, die Steuern zahlen, weil man öffentliches Geld reingibt. Und dass man dann auf Basis einer solchen übergreifenden europäischen Industriestrategie nochmal die Instrumente klarzieht. Das fehlt meiner Meinung nach. Ich habe eher das Gefühl, dass es jetzt ad hoc eine Reihe von Instrumenten gibt, auf die man, die man jeweils als Reaktion auf Krisen entwickelt hat und die noch so einen übergreifenden Rahmen verlangen.
0: Also ein großer Teil ist ja dann halt auch die Frage Wettbewerbsfähigkeit der EU. Wo stehen wir dann eben als EU, als Deutschland in der EU dann eben auch wieder, aber in der Hauptsache ja auch wirklich als ähm, relativ kleiner europäischer Kontinent im Vergleich eben mit Wettbewerbern aus China, aus den, aus den USA und sich da halt irgendwie sinnvoll aufzustellen. Das scheint mir trotzdem äh, sehr viel schwerer zu sein, als, als man vermuten könnte, wenn man sich das halt einfach mal nur so anguckt und sagt, hey, ist doch klar, wir brauchen hier ähm, in Europa eben auch Akteure. Was, was glaubst du, wo, woran scheitert das im Moment noch, dass so dieses ähm, meine nationale Wettbewerbsfähigkeit ist irgendwie wichtiger als die europäische Wettbewerbsfähigkeit mhm. ähm, sozusagen äh, noch de der Orientierungsrahmen zu sein scheint?
1: Ja, ich glaube, man muss das erstmal ein bisschen verlernen. Also, das ist ja äh, über Jahrzehnte, vielleicht sogar noch länger, immer der Rahmen gewesen. Und natürlich ist es auch noch legitim, die Interessen des eigenen Nationalstaats in dem Ganzen mitzudenken. Aber wir müssen ja mal so das größere Bild sehen. Und das heißt, wir sind eben nicht mehr an der, äh, wir sind nicht mehr in den Na Nachkriegsjahrzehnten, als Europa neben Nordamerika sozusagen der, der Wachstumsmotor der Welt war. Und äh, wir haben eine viel multipolarere Weltordnung, also es gibt viel mehr Zentren, ja, also es gibt tatsächlich auch mittlerweile politisch-militärisch, aber vor allem natürlich, was Wirtschaft angeht, gibt es viel mehr äh, starke Räume in der Weltwirtschaft, die eigene Interessen haben, äh, die auch eigene Vorteile haben, die uns in manchen auch einfach überlegen sind und mit denen es sich deswegen ja aber auch lohnt, einen gesunden Austausch zu treiben. Und wenn man erstmal ähm, akzeptiert, dass wir einfach in einer veränderten Weltordnung leben, aber dass wir das uns nicht alles einfach nur angucken müssen und sagen: ja mal gucken, was da von uns übrig bleibt, sondern wir haben unsere Werte und wir haben unsere Stärken. Die werden wir aber nur ausspielen können, wenn wir die EU gesamt als Binnenmarkt begreifen. Das ist immer noch der größte Binnenmarkt der Welt. Wir haben viel zu bieten. Wir gestalten auch mit unserer Regelsetzung auch internationale Wirtschaftsbeziehungen. Das funktioniert aber nur, wenn man nach innen nicht zu kleinkariert ist. Und das muss die Ausgangslage sein. Und dann schauen wir uns an, was sind konkret jetzt Vor- und Nachteile der europäischen Wirtschaft im Vergleich zu anderen großen Räumen. Natürlich haben wir mit einer wir haben eine andere Demografie als andere Weltregionen. Europa ist im Schnitt älter. Wir sind natürlich, unsere Bevölkerung ist tendenziell schrumpfend. Das hat natürlich erstmal eine gewisse Folge auf der Innovationsfähigkeit und so weiter. Und es fühlt mich schon mit einer gewissen Sorge, wenn ich sehe, dass wir in bestimmten Zukunftstechnologien eben weit entfernt davon sind, nach Marktführer zu sein, als äh, Europäerinnen und Europäer. Wir haben aber auch äh, große Fähigkeiten und äh, erprobte äh, Kompetenzen in vielen Querschnitts-Industriesektoren, äh, Schlüsselsektoren. Wir sind immer noch Maschinenbau, äh, äh, ja, Innovationsland und, und Kontinent schlechthin. Äh, wir haben äh, viel, in vielen verarbeiteten Gewerbesektoren sind wir äh, immer noch Marktführer oder setzen auch innovative Leitmarken. Ja. Und, das, und, und dazu kommt, dass wir natürlich auch unsere wirtschaftlichen Beziehungen ne, zwischen Arbeit und Kapital auch ganz anders aufgesetzt haben als viele andere Wirtschaftsräume. Und ich weiß, dass nicht immer jedem Unternehmer gefällt, aber ich finde es sehr richtig. Und es gibt ja auch viele Studien, die belegen, dass die Produktivität in solchen partnerschaftlicheren Verhältnissen auch höher ist. Also unsere Beschäftigten sind viel stärker an der Weiterentwicklung ihrer Unternehmen auch beteiligt. Und das muss auch für die Zeit, die jetzt vor uns liegt oder in der wir drin sind, große Transformation, die sozial ökologische Transformation hin zur, ähm, ja, zur kohlenstoffarmen oder kohlenstofffreien Wirtschaftsweise, auf die wir ja zustreben Mitte des Jahrhunderts, da muss man eben diese, äh, diese Vorteile, die die europäische Wirtschaft hat, auch nutzen.
0: Also ich meine, wir haben ja auch eine Diskussion darüber, dass ähm eine, eine USA ähm, mit einem äh, Inflation Reduction Act ganz viel Geld zur Verfügung mhm. gestellt hat und damit ja offensichtlich auch versucht, das, was du beschreibst, ja ähm, europäisches Know-how, ähm, das, was wir eben können, gut äh, Maschinen herstellen und so, halt auch in die USA zu ja. ziehen. Dem müssen wir ja doch irgendwo was entgegensetzen, damit dann halt die Leute, damit äh, die Unternehmen natürlich irgendwo auch hier bleiben und eben ähm, im Rahmen einer, sozialen Marktwirtschaft, wo, wo beides großgeschrieben ist, ja, das Soziale yeah. genauso wie eben die Marktwirtschaft, dass das dann eben auch hier verbleibt und wir dieses System ja auch ähm, für uns weiter ähm, nutzen können, für uns weiter ähm, betreiben können, ohne dass wir dann dabei halt global untergehen. Aber was, was können wir dem entgegenstellen? Ja, also können wir jetzt irgendwie sagen Liebe Leute, bleibt doch bitte hier. Es ist hier so schön. Wir haben so schöne europäische Werte. Oder Gutes du, Essen. Ja, italienisches Essen, französische Weine. Das sollte doch eigentlich reichen. Oder na, was, was sollte quasi auch Europa, was kann Europa da auch anbieten, yeah. damit, damit dann also Unternehmen sich entscheiden, doch hier zu bleiben und hier zu investieren?
1: Ja. Um. Ich wäre erstmal nicht so pessimistisch. Okay, <lacht> ähm, wenn ich mir zum Beispiel den Inflation Reduction Act angucke, dann muss man ja erstmal sagen, dass wir uns sehr ja freuen, dass sich die USA, genau wie wir, das getan haben, vielleicht ein bisschen früher, ähm, aber jetzt mit, mit ganz viel Kraft auch dies, auf diesen Weg gemacht haben, ne? den Weg in die klimaneutrale Wirtschaft ähm, und dass wir eigentlich genau das auch immer erwartet haben von den USA, die ja transatlantisch ist, unser, unser wichtigster globaler Partner. So. Ja. Ähm, und jetzt die, die Biden-Administration hat das, finde ich, durchaus mit, mit Nachdruck, nicht immer mit Berücksichtigung aller Welthandelsregeln, muss man ehrlich <lacht> sagen. Ja. Ja. Da kennen sie dann auch äh, Freund und Feind nicht so richtig. Ähm, aber mit Nachdruck und durchaus auch aus einer Arbeitnehmerperspektive auch äh, durchaus interessant ausgestaltet. Also auch das Geld wird jetzt nicht nur verteilt unter, ähm, unter den äh, Unternehmen, sondern es geht da auch schon gibt auch schon klare Standards, was Ausbildung angeht, was die Qualität von Arbeit angeht. Ähm, aber es ist natürlich erstmal viel öffentliches Geld, mhm. was in die Hand genommen wird und relativ, unproblematisch und vor allem schnell auch Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, die bestimmte Bedingungen erfüllen. Also bestimmte Bedingungen auch an die Produktion, an die inländische Produktion, bestimmte Sektoren. Aber was die natürlich schätzen, ist, dass es sehr schnell geht und dass sie auch Betriebskosten gefördert kriegen. So. Das ist etwas, was wir hier in Europa in der Regel nicht machen. Die Frage ist, wie lange sind die USA in der Lage, ein solches Programm aufrechtzuerhalten. Wie lange also,
0: gilt das auch bei einem Regierungswechsel? Bei einem eventuell Regierungswechsel dort, ja, ja. Mhm. Also klar
1: gibt es natürlich, ne, also auch die, die, die jetzige US-Administration hat natürlich, ne, das sind besonders auch republikanisch äh, regierte äh, Staaten, in denen das Ganze auch äh, Wirkung entfaltet. Und das sind so Swing States und so weiter. Also es gibt schon auch den Versuch, die Grundlagen dieses Programms selbst bei einem Regierungswechsel zu retten. Ob das der Fall ist, who knows. Und es ist aber natürlich schon auch mit der Bereitschaft verbunden, auch in öffentliche Defizite zu gehen. So. Ähm, hier sind wir natürlich an einem Punkt, wo, wo wir eine ganz heiße Debatte haben. In Deutschland, in Europa, durchaus auch äh, ähm, transatlantisch. Ja. Ja, also in Deutschland haben wir halt eine sehr restriktive öffentliche Schuldenregel, mhm. die uns im Moment, wir alle erinnern uns an das Urteil zum Klima- und Transformationsfonds, auch ein Stück weit die Luft abschnürt für Investitionen, die wir eigentlich bräuchten in, die, in Klimaneutralität. Ähm, und wenn der IWF-Chefökonom quasi sagt, Deutschlands Schulden sind vollkommen in Ordnung und was zur Hölle macht ihr da eigentlich? Ja. Ähm, dann verändert sich, da hat sich ja vieles verändert. Also wir hatten ja noch äh, 15, 20 Jahre äh, zuvor Teilweise Warnungen der, der internationalen Institutionen. Deutschland müsse sich jetzt mal irgendwie anstrengen und restriktiver umgehen mit seinen Finanzen. Im Moment
0: so. haben wir eine Schuldenbremse, ohne dass wir eigentlich den, die Notwendigkeit also noch brauchen dafür wir haben. Ja. Wir liegen bei knapp ja.
1: über 60 Prozent Schuldenstandsquote, ja. was eine vertretbare Größenordnung ist. So andere europäische Länder liegen darüber, manche auch drunter, mhm. aber die meisten größeren liegen drüber. Die, die USA haben natürlich andere ähm, Spielräume. Die Frage ist aber natürlich, wie lang kann man so ein System wie den IRA ähm, finanzieren über öffentliche Defizite? Wie viel ähm, ja, spielt ja wieder rein? Ne? Ähm, und da gehen sie natürlich schon in die Vollen. Wir haben aber in Europa, und deswegen wird, meine ich, 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 ich sehe es nicht so schwarz, äh, ich würde mich da nicht so verstecken, wir haben natürlich ein interessantes System von langfristig abgesicherten Förderprogrammen, ähm, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. Wir haben ein über einen sieben festgelegtes äh, äh, Programm der Europäischen Strukturfonds. Das ist verlässlich und das, da steckt auch ordentlich Geld drin. Und gerade in, in den äh, Regionen, äh, die weniger als der europäische Schnitt haben, dort äh, ist das ein ganz wichtiger Investitionsanreiz. Wir haben on top noch ähm, die Mittel, die die Nationalstaaten in die Hand nehmen. Das sind je nach Staat natürlich auch unterschiedliche Höhen, aber gerade Deutschland, Frankreich, ähm, Italien, aber auch Nieder die Niederlande und so weiter, die nehmen natürlich schon noch große öffentliche Mittel in die Hand. Und wenn man das gegenüberlegt, ähm, dann, dann schrumpft der Vorsprung der USA noch. Und dann würde ich eben sagen, was eine große Stärke Europas ist, aber die ist natürlich nicht naturgegeben, ist so eine regulatorische Stabilität, ja, also dass man sich auf ja. das politische System verlassen kann, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Grundpfeiler des, des Wirtschaftens und des Investitions Also anders so als, bleiben. als in China
0: ändern sich nicht irgendwie über Nacht plötzlich alle Rahmenbedingungen Richtig. und jetzt wird halt der Mensch enteignet, weil... Der Staatspräsident hatte einen Gedanken. Die,
1: also das ist ja sozusagen die, die größte Zuspitzung, aber die, die Rechtssicherheit, die, die Investitionssicherheit der Rechtsstaat, ähm, auch das ist in den USA natürlich grundsätzlich auch ebenso gegeben. Aber wir haben natürlich mit der letzten Trump-Administration auch gesehen, dass es ein So Wir sind aber, deswegen sage ich, es ist nicht Natur gegeben. auch in, in Europa gibt es politische Kräfte, die eben daran wollen und die eben genau das ähm, unseren unseren Rechtsstaats und ich sag mal so auch unseren Gesellschaftsvertrag, also dass wir auch ähm, in, in Europa versuchen, auch Konflikte in der Gesellschaft auch regelbasiert und friedlich zu lösen, ja. ähm, die das ein Stück weit in Frage stellen. Und deswegen ist es auch ganz bedeutsam, ähm, wie auch ja in einem, in einem Jahr wie diesen, wie Wahlen ausgehen, wie Regierungsmehrheiten sich bilden und ähm, wie verlässlich dann Europa ist. Weil ähm, wenn wir quasi ins Chaos stürzen, ja. dann haben wir ein Problem, weil wir bestimmte andere Faktoren nicht haben. Und ich sage auch, es ist eine Selbstverständlichkeit, aber es muss betont werden, wir, wir werden nicht Konkurrieren auf Basis niedriger Löhne. Das widerspricht ja. äh, den Prinzipien, auf denen wir diese Gesellschaftsordnung gebaut haben. Und ähm, das, das wäre schlicht auch gar nicht erfolgversprechend. Ähm, und das ist ein wichtiger Punkt, weil es natürlich auch nach innen geht. Auch innerhalb Europas ähm, ist es äh, auch ein, ein politisches Ziel. Ähm, dass es so eine Dumpingkonkurrenz nicht geben soll. Dafür haben wir einiges getan im Europäischen Parlament. Wir denken jetzt an, an die Mindestlohnrichtlinie, Arbeitnehmerentsenderichtlinie, also sozusagen, wo es auch darum geht, ähm, auch die Beschäftigten zu schützen. Ähm, aber das ist auch ganz wichtig, weil das, das Gesamt- das übergreifende Ziel, was ich am Anfang vorgestellt habe, ist, dass wir uns als Europäerinnen und Europäer äh, stärker als und Wirtschaftsraum verstehen und nicht immer nur neidisch zu unseren Nachbarn gucken. Ähm, das bedingt natürlich, dass es auch einen Zusammenhalt der Regionen gibt, dass wir nicht auf Basis einzelner Länder und Regionen den Wohlstand in den ökonomischen Zentren mehren und dass die Leute dann hin alle abwandern. Das ist ein Riesenproblem. Also die Fachkräftemigration innerhalb der EU, dass da in Staaten gerade Südeuropas, aber vor allem Ost- und, und Mittelosteuropas, äh, ja, halbe Generationen dann das Land verlassen haben. Da, das, da, da fliegt uns der Laden um die Ohren. Politisch, wirtschaftlich, aber auch emotional. Und deswegen finde ich, man, wenn man nach außen stark sein will, muss man nach innen auch einen gewissen Zusammenhalt haben. Das ist zentral.
0: Das ist ja auch ähm, das, was Enrico Letta, ehemaliger italienischer ähm, Staats Nee, Premierminister war er, ähm, ja halt auch sagt, es soll nicht nur das Recht geben, sich innerhalb der EU frei zu bewegen, sondern es soll halt auch die Möglichkeit geben, dass man da bleiben kann, wo man ist und einen vernünftigen, vernünftigen Lebensstandard da hat. Aber du sagst, ähm, bei den Lohnkosten wollen wir nicht äh, konkurrieren. Wir wollen jetzt nicht äh, chinesische, vietnamesische Löhne zahlen. Ähm, Absolut d'accord, ja, darum kann es nicht gehen. Man muss sich das Leben hier auch äh, mit seiner Arbeit äh, leisten können. Ein anderer Punkt ist natürlich Energiekosten. Mhm. Ähm, bei denen sind wir momentan auch nicht konkurrenzfähig und haben ein großes Problem, was da unsere Wettbewerbsfähigkeit angeht. Ähm, vielleicht noch ein paar Sätze dazu. Ähm, wie siehst du da die EU aufgestellt? Was denkst du, muss jetzt da aktuell passieren, damit wir wieder in eine Situation kommen, wo die Energiekosten nicht dazu führen, dass sich Wirtschaft und Produktion hier in Europa nicht mehr rechnet.
1: Yeah. Ja, das ist schon eine Sache, die ich mit Sorge sehe. Die Energiekosten sind hoch, sind zu hoch mm. in vielen Sektoren im Moment. Ähm, es ist natürlich unterschiedlich, weil wir haben nationale Energiemixe in der EU. Wir haben den Energiemarkt noch nicht so stark integriert wie andere Märkte. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ein gewisses Maß an Integration und wenn man sich das mal anschaut im Rückblick auch auf diese ja, Preisschocks, die mit, äh, mit dem russischen Angriffskrieg einhergingen, ähm, dann, dann kann man schon sagen, wenn es diese, ja, den europäischen Energiemarkt nicht gegeben hätte, wären die noch, noch viel extremer ausgefallen. Also da hat schon, das ist wie so ein kleiner Preis-Airbag gewesen ja. und hat äh, da schon viel abgefedert. Ähm, aber wir haben natürlich jetzt im Europäischen Parlament in den letzten Monaten, Jahren noch äh, an vielen Stellschrauben gedreht, also eine, eine Strommarktreform, ähm, die die Märkte noch besser integriert. Ähm, wir haben die Voraussetzungen für eine Wasserstoffwirtschaft äh, und, und die Übergang einer Erdgasbasierten zu einer Wasserstoffwirtschaft auch geschaffen. Ähm, wir sind jetzt äh, oft auf den letzten Metern für eine Regulierung, die auch die erneuerbaren Energienanlagen stärker in Europa äh, unterstützt. Also wir nennen das den Net Zero Industry Act, also quasi die Netto-Null-Industrien, dass die nicht alle nur importiert werden und man dann quasi von ja, Preisschwankungen, im Zweifelsfall auch von politisch gewollter äh, Verknappung, ähm, abhängig ist, sondern dass wir mehr Solaranlagen, Windkraftanlagen, Batteriezellen äh, und Le Elektrolyseure in Europa bauen. So. All das sind einzelne Puzzlestücke mhm. dessen. Ähm, natürlich haben einzelne Nationalstaaten die Möglichkeit, so über Steuerabgabensystem auch noch mal Steuern in den Markt einzugreifen. Also in Deutschland haben wir äh, die EEG-Umlage quasi äh, ab, abgeschafft, haben, machen das jetzt äh, die erneuerbare Energienförderung über den Bundeshaushalt, äh, Stromsteuern äh, gesenkt. Und das können Nationalstaaten natürlich tun. Mittelfristig, glaube ich, wird es nur funktionieren, äh, wenn wir den, den Ausbau der Erneuerbaren äh, beschleunigen, weil ja. die sind die, Mittelfristig ähm, günstigste Energieform und auch die sicherste, mhm. und gleichzeitig aber auch die Märkte so weit integrieren, dass äh, die dann entsprechend auch miteinander in Beziehung treten, die einzelnen, ja, sag ich mal, Energiezonen. So. Ähm, da müssen wir noch ein paar nationale Vorbehalte überwinden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber. Das ist quasi das, ist das Gebot der Stunde, weil es sowohl die, die auf dem Weg zur klimaneutralen Wirtschaft uns unterstützt, als auch die Energiepreise senken kann. Im Endeffekt muss es ja darum gehen, ja die, die Vision ist ja quasi die Null-Euro-Stromrechnung des Privathaushalts, dass, äh, dass man die Voraussetzungen schafft, dass es äh, ja, dass Energie aus Wind und Sonne ähm, vor allem kommt und uns erstmal nichts kostet, auch in jeder neuen Einheit. Aber die Investitionen, die dafür nötig sind und ähm, auch die Genehmigungen zum Beispiel für Windkraftanlagen, die sind also kostspielig, also in einem ökonomischen Sinne erstmal und natürlich auch ein Stück weit in einem gesellschaftlich-politischen Sinne. Also ich muss natürlich auch akzeptieren, dass Windkraftanlagen auch stärker das Landschaftsbild prägen, als das vielleicht vor 50 Jahren der Fall war, ja.
0: Wie ist so deine Einschätzung? Also wir haben ja das Ziel, bis ähm, 2050 dann eben klimaneutral zu sein, mhm. also tatsächlich nur so viel CO2 in die Atmosphäre zu blasen, wie wir da auch wieder rausholen können. Ähm, hast du den Eindruck, da wo wir jetzt stehen, als Europa, aber auch als Deutschland, mhm. dass, wir, dass wir das Ziel erreichen, dass wir so viel erneuerbare Energien werden ausbauen können, wie unsere Wirtschaft, ähm, wie unsere Gesellschaft brauchen wird? dass wir so viele Elektroautos oder was auch immer für Autos mit welchem Kraftstoffbetrieben ähm, auf die Straßen bringen werden. Hast du im Moment das Gefühl oder den Eindruck, dass wir das schaffen oder bist du eher skeptisch?
1: Naja, es gibt ja auch so Zwischenbilanzen schon von der, äh, der Europäischen Energiebehörde, äh, äh, mhm. die sagt, dass wir in einigen äh, Bereichen auf einem guten Weg sind, aber auch an anderen Indikatoren ähm, auch absehbar auf einen, ja, eine Verfehlung des Ziels hinlaufen. Ja. Und ich meine, es reicht ja nicht, die, die Ziele zu verabschieden und dann zu beten oder so, äh, sondern man muss die begleitenden Maßnahmen. Die ja. Maßnahmen müssen anspruchsvoll genug sein, um die Ziele zu erreichen. Und wenn man, sage ich mal, in einem Bereich, meinetwegen emissionssenkend, ähm, wenn man in einem Sektor sagt, okay, ähm, wir, wir sind weniger anspruchsvoll, dann habe ich entweder meinen Wegen, ich will halt im Gebäudesektor den, die Umstellung äh, auf erneuerbare Heizsysteme langsamer vonstatten gehen lassen, weil es einfach einen großen Widerstand auch gibt gegen. Mhm. Ähm, da eine starke Regulierung, die Leute auch dazu äh, auffordert, auch ihre Heizungen äh, zu tauschen und so weiter. Äh, das finde ich auch politisch verständlich, dass es diese, diesen Widerstand gibt. Aber wenn ich dann sage, okay, ich komme mit der Regelung nicht auf die Ziele, dann muss ich das halt in anderen Sektoren wieder reinholen ja. oder ich gebe meine Ziele auf. Wollen Aber die wir sind unsere Ziele ja aufgeben? Genau, ja, die habe ich ja nicht nur, weil wir, genau. ich ein Ziel wollte. Ja. Eben, eben. Wollen wir unsere Ziele aufgeben, weil ja. ich meine, man muss es ja mal aussprechen. Ich habe immer das Gefühl, ähm, das ist dann auch durchaus mal eine Kritik an unseren äh, konservativen ähm, Konkurrenten, dass, dass die immer sehr elaboriert darlegen, warum diese und jene Maßnahme nun irgendwie gar nicht geeignet ist und nicht nützt und irgendwie auch äh, wahnsinnig äh, detailsteuernd ist und so weiter. Aber nie sagen, wie sie es sonst erreichen wollen und dann quasi einfach implizit geschehen lassen, dass wir unsere Ziele verfehlen. Aber wenn wir unsere Ziele verfehlen, dann ist nicht nur unser eigener Beitrag, der zur, äh, zur Klimaneutralität ähm, getan wird, dann steht der nicht nur in Frage, sondern unsere Vorbildwirkung und auch unsere Glaubwürdigkeit in internationalen Verhandlungen steht in Frage. Wenn wir das, was wir ankündigen, selber nicht leisten, dann werden uns diejenigen, die noch Mindestens genauso große Anstrengungen unternehmen müssen, auch nicht mehr glauben, ähm, dass wir es tun. Und dann werden diejenigen noch weniger ähm, äh, willens sein, selber diese Anstrengungen zu unternehmen. Weil das ist ja eigentlich das, das kluge Prinzip. Man versucht bestimmte Mechanismen wie den Emissionshandel immer weiter hochzuzonen. Soll der sollte ja im Endeffekt möglichst äh, global verkoppelt ab? sein, die verschiedenen regionalen Emissionshandelssysteme. Und gleichzeitig muss es eine glaubwürdige Senkungspfad von allen Beteiligten. Ähm, ja, ökonomischen Blöcken geben. So. Und wenn man das einfach über Bord wirft und dann immer sagt, ja, aber mein Land hat nur so 0, so, und so viel Prozent Anteil an den globalen Emissionen, so da, da findet sich immer irgendeine Einheit. Vor allem, wir
0: lagern die doch auch aus, ja, wir lügen uns ja. da ja dann teilweise auch in die Tasche, wenn wir eben sagen, wir haben so wenig ähm, Emissionen, ja, wenn unsere Produktion von den Dingen, die wir hier konsumieren, Außerhalb der europäischen Grenzen ja. stattfindet, na, dann ist es ja schön, wenn ich mir meine Bilanz hier ähm, schön zurechtrechnen kann. Aber das, was ich hier verbrauche, das versucht, das verursacht dann woanders eben ja, die Emissionen. Eben. Das kann ja auch nicht das Ziel der Übung sein.
1: Eben, genau. Und ähm, deswegen ist es, also muss man eine ehrliche Bestandsaufnahme machen. Man muss Indikatoren haben, die wirklich aussagefähig sind und die eben nicht so leicht zu manipulieren sind. Ähm, und man muss, ähm, um zu deiner vorherigen Frage zurückzukommen, man muss ich die natürlich immer anschauen und muss sagen, okay, wenn das hier nicht vorangeht, dann muss ich andere Maßnahmen ergreifen. Ähm, und da will ich auch nicht dogmatisch sein. Also wenn man halt merkt, dass man mit einem, in einem bestimmten Bereich überhaupt nicht vorankommt, dann ähm, Kopf durch die Wand? Nee, ist dann, dann kann halt man ja kein kein nicht Prinzip. sagen, okay, ja. ich habe jetzt irgendwie 2000 Euro pro Elektroauto ausgegeben, dann gebe ich jetzt 4000 aus als Subvention und dann gebe ich irgendwie... 12.000 aus so das wird so nicht funktionieren da muss man überlegen hat man die richtigen ähm, hat man die richtigen Instrumente und jetzt mal um dem beispiel e Mobilität zu so bleiben das ist halt ein schönes Beispiel weil es eine etablierte Technologie ist die in vielen anderen Ländern schon viel weiterentwickelt ist als bei uns wo wir eigentlich so äh, spätstarter sind in dem Bereich und wo die Leute natürlich erwarten dass die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist, wenn sie sich so ein Fahrzeug anschaffen. Weil es ja schon eine wichtige Mobilitätsentscheidung ist.
0: Ja, und nicht jeder hat ein Einfamilienhaus oder irgendwo auf Arbeit dann noch die Möglichkeit eben. Eben aufzuladen. Ja.
1: Eben. Ja. Und, und ich finde, da muss es halt irgendwie äh, zweigleisig sein. Natürlich kann es helfen, mit so Markteinstiegsinstrumenten ähm, erstmal so eine gewisse Grundflotte zu schaffen. Das haben wir ja gemacht in der E-Auto-Förderung. Es hat natürlich seine Tücken, ne, weil das teilweise halt auch ähm, eher Gut gutverdienende Haushalte unterstützt wiederum bei Modellen, die nicht unbedingt kleine sind. Und man ich glaube, wie du sagst, ja. da liegt
0: der Teufel so ein bisschen im Detail ja. und man merkt quasi mhm. in der Umsetzung, wo vielleicht halt noch mal so ein paar ähm, Kinken drinne sind und ja. wo man dann halt feststellt, naja, das einfach so weiterzumachen bringt auch nicht viel und dann muss man vielleicht doch noch mal irgendwie tief Luft holen und überlegen. Tief Luft holen und überlegen ist jetzt auch schon das Stichwort, dass wir hier zum Ende kommen. Aber ähm, wir haben ja jetzt, habe ich am Anfang gesagt, 9. Juni, die yeah. Europawahl. Vielleicht, ähm, dass wir nochmal von dir auch zwei Sätze hören. Was ist dein Wunsch? Wofür willst du jetzt dann ähm, für auch in der neuen Legislaturperiode ähm, dich besonders einsetzen? Hast du für dich schon so eine Top 3 der <lacht> wichtigsten Dinge, die du bearbeiten wollen würdest, definiert?
1: Ja, also die Europawahl wird wahnsinnig wichtig und ähm, ich finde es extrem bedeutsam, dass wir die Wahl in ihrer Bedeutung auch anerkennen, weil die Bedingungen die, ähm, die Bedingungen, die wir mit dieser Wahl definieren, werden über die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte unseres Kontinents entscheiden. Äh, die Frage ist, kriegen wir noch eine konstruktive Gestaltungsmehrheit hin? die die Klimatransformation äh, unterstützt, die eine europäische Industriestrategie überhaupt voranbringen kann, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dabei besonders stärkt ähm, und die das auch auf eine Art und Weise macht, dass wir auch zusammenbleiben, dass unsere Regionen zusammenhalten, ähm, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinandergeht. Ähm, das ist eigentlich die zentrale Frage für die nächste Legislatur. Und ich habe mir vorgenommen, dazu beizutragen im Bereich europäische Industrie. Darüber haben wir jetzt ausführlich gesprochen gesprochen, ähm, im Bereich des Zusammenhalts der Region, aber auch, wenn es darum geht, unseren Rechtsstaat zu verteidigen, denn das ist die Essenz von allem. Unsere freiheitliche Demokratie, äh, unser rechtsstaatliches System, dass wir das hier in Europa stärken, erhalten, vertiefen und auch erweitern, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir als Wirtschaftsstandort für die Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen.
0: Vielen, vielen Dank Danke für dir. den Austausch mit dir, war spannend. Ähm, ich wünsche dir alles Gute für die Zeit jetzt noch die letzten Abstimmungen die im Europaparlament noch da anstehen
1: noch einiges auf dem Weg. Vielen, Vielen Dank. Dank.